0: Bienvenidos a Star Wars, un espacio de plática entre amigos con los comentarios de la actualidad del universo de Star Wars. Abrochen sus cinturones que entraremos al hiperespacio.
1: Muy buenas noches, amigos. Muy bienvenidos una vez más a Star Wars, una nueva emisión con las pilas recargadas, esperemos <ríe> estar guardando número 79 y mi ¿y nombre es Félix Herrera, alias El Amarillo ¿Nismo? este
2: hola yo soy Obi, bienvenidos eh, ya después de un gran descanso que nos, nos tomamos en nuestras vacaciones de estar guardando este es el programa número 79 y y bueno, aquí vamos a estar un rato Hablando sobre diferentes cosas interesantes Una nueva... Un, un, un nuevo, Una nueva
1: era un, ah, no. nuevo,
2: <ríe> un, nuevo, <ríe> un nuevo programa reformado
1: Y pues también aquí nos acompaña el famosísimo que, 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 cannabis. <ríe> este Pues ya estamos aquí de regreso chicos eh, Estamos reestructurando el podcast este Esperemos que les guste esta nueva... Eh, edición Edición, este, lo estamos puliendo ¿Formato? así que no te... formato, no, Nuevo formato Nuevo formato Bueno, formato a, Amarillo sigue siendo el mismo <risa> Pero pues este, ya estamos aquí, vamos a Las empezar que hay que tener <risa> que, Y que hay que conservar <risa> Y pues bueno, ya estamos aquí Me pueden encontrar en Twitter como @gelocaco y, este, y pues ya estamos aquí en un ratito a punto de empezar ¿Qué más sigue en este oh. Bueno, en el programa de hoy tendremos Noticias de la 9, lo más relevante de los nuevos Star Wars, el top de la semana, videojuegos, eh, una nueva sección llamada En la Mira del Cazarecompensas, o sea yo... <ríe>
2: Tenemos un invitado especial al que vamos a estar entrevistando más al rato La nueva sección, el tema de la semana Esta vez va a ser Star Wars, ciencia ficción o fantasía Guarden sus comentarios para más al rato
1: Y también la... Y la una nueva sección
2: es los hechos desechos Es ¿Con? una... Por, fe, eh, por Fer, ¿qué? Por Fer de Regil El Donde estaremos eh, tocando temas sobre el universo expandido les recordamos las redes, estamos en internet como www.starwardyuk.com En el twitter estamos como arroba En
1: facebook, facebook.com, el correo starwardyuk.com eh, Y... El, uh, ¿qué fue? ¿Qué ese canal, si está dormido? vamos despierta.
2: estamos al aire
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? qué ¿Faltó? Ah YouTube, ah, YouTube YouTube, YouTube, <risa> YouTube YouTube.com, de Star Wars Juke FC Y nuestro podcast Para escucharlo luego Los pueden escuchar en Star Wars Juke.com punto com Star Wareando Y pues, este, pues arrancamos Les recordamos también que ese podcast eh, este Transmite
2: en vivo Pero también pueden descargarlo a través de iTunes eh, En su disp dispositivo iOS o desde la página web En la sección del iBox e
1: Iniciamos Vamos con el Rincón de los Desesperados Pues tenemos que faltar Solo 25 días Para que comience la Tercera eh, ¿no? o cuarta ah, Tercera temporada bueno. Sí. que no lo ves amarillo? No <risa>
2: Está chévere. 223 días para Celebration 2017 en Orlando, quien ya tiene sus boletos, hay unos cuates del Mayan, ya tiene sus boletos y los odio por eso. Ah, Manuel,
3: ¿no? Sí, Manuel. Maldito Manuel, Manuel.
1: si me estás oyendo, te odio. <risa> 468 de... días para episodio 8, que ya estamos esperados, ya estamos teniendo preventa de boletos. Por cierto, nos pueden episodio, 8? perdón, perdón, no, se me cruzó el cable. Para Rogue One, me brinqué esa parte. 104 días para Rogue One y ya tenemos, pues no tenemos los boletos, pero ya tenemos la preventa. Nos pueden mandar un mensaje a los que tranquilos que Espérate no que nada se anuncien en nueva página. Los...
2: Ah, okay. bueno, bueno, la noticia Yo que me retiro un poco quiso, oh. es que bueno, Próximamente Próximamente Preventa para Rogue One En diciembre Así que estén pendientes En la página Facebook y, y en Internet Para conseguir sus boletos Y asistir a la función privada del club
1: Y faltan 468 días para el episodio 8 que ya lo habíamos dicho, pero bueno. Es que lo, lo dicen mal y yo no pongo atención. <risa> no.
2: Bueno, pues iniciamos ahora sí.
0: Entérate de las noticias y rumores más relevantes del universo de Star Wars, tomadas directamente desde la OLUNET en donde compartiremos nuestras opiniones y comentarios... todos los martes en punto de las 9.30 de la noche.
3: Ya. Ya.
1: Y regresamos. Ahora vamos con las noticias. Y... La empresa, ahorita te digo la empresa, ya se me perdió la nota. La empresa Look 3D, junto con Lucasfilm, ha revelado el diseño de los nuevos lentes 3D. Look 3 Para la película Rockwell.
2: Los, los diseños de los lentes tienen, se parecen a un casco Stop Trooper de... De la Nueva Orden y el otro es un.
1: ¿qué? ¿Cuál Nueva ah, Orden? Si ¿Sí, sí es Rock One. ¿What? Si sí, me equivocado. Estuve en un cannabis, perdón. <ríe> no me No, es un Stone Trooper y un Dead Trooper.
2: Oye, ¿y tú crees que lleguen esos de acá a venir?
1: Lo dije.
2: Para los de Episodio 1 llegaron.
1: Para Episodio 1 sacaron. Eh, eran los lentes de. Los goblins de Anakin
2: los, del, los de la Los del Racing
1: me llevaron para episodio 7 también salieron. ¿Te acuerdas que me apremió un chavo de dos de, 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 de
2: ¿Era de Kylo?
1: No sé, pero dijo que los consiguió de en Australia
2: China, y, no China, China. y no sé qué. Nah, los pidió a China, <risa> seguro. Era un bootleg.
1: <risa> pero bueno, la empresa eh, los va a vender. En, di, entre 10 y 15 dólares y mismo a ver si tú poner el link en el chat para poder los diseños, les,
2: les vamos a poner el link en el chat, pero si no pueden siempre revisar la página de stanwayo.com y ahí estamos subiendo todas esas notas de las que estamos hablando ahorita, sí, el link es a la página y bueno sí el link es a la página <ríe> y lo estoy recordando porque yo manejo la página ah bueno
1: <ríe> Uy, perdón
2: ah bueno, en nuestra siguiente noticia de LoloNet tenemos sobre las nuevas portadas de la trilogía de Trump. como ves eso, Félix? ¿Tú que lees novelas?
1: Sí, la trilogía de Trump eh, originalmente salió, no recuerdo qué, <risa> ya tiene bastante tiempo. Y creo que, creo que en 2014. 9, no, no, 2014. ¿Reimpresión? Fue una reimpresión, fue cuando cometió una leyenda. Ah, sí, 2014. No, no,
2: 2014. 2014.
1: Pero estas novelas son de antes de la remasterización. Ajá. Me voy a colgar a pero bueno, ya sabe. <risa> las portadas originalmente, bueno, de las tres novelas que se del el imperio, para allá al Trio Galaxia, a Luke Han y, y Lian, junto con Josie Bot, que es el joven maligno, la segunda portada otra vez el trío y Trump aparece una figurita de Tron el arco milenario y una flota imperial y la tercera portada que bueno en la segunda del libro se llamaba Fuerza Oscura Macinty el tercer libro se llamaba El Último Comando y en ella aparece otra vez el trío Jorus y -Jade". Bueno, pues es, es el, esos no. son los originales
2: son los
1: mismos que de. Bueno, esos son los originales. Ahora, las nuevas portadas están un poquito más arriba. F si las juntas van a formar una sola imagen. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, no, sí.
2: Ah, sí. Las Estas portadas de Leyes, las antiguas, salen. Sí, esa
1: es no, 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 la misma. De... Cuando salió la primera vez a la de Legends, solo la, la etiqueta Legends, que es lo que o, agregaron. O, yo tengo la primera,
2: la del imperio Nunca la he leído <risa> Bueno, la he ah, sí.
1: al inicio, pero pues... Bueno. sí Bueno, bueno ya no tengo bueno a... las nuevas portadas <risa> Como mencionaba, si las pones juntas pues forman una sola imagen En la primera está Luke con su traje de Jedi de Regreso a Jedi Y la mitad de la cara de Trump En la segunda portada ¿Pues Está la otra mitad de la cara de Trump con Hanley, y, y la tercera portada, que es la del último comando que es Traum de espaldas pero es de Legends No, bueno es de Legends
2: pero es la nueva edición pero ya va a ser
1: no no es canon no, 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 es, no, es una reimpresión de Legends ah, con nueva historia. portada
2: como cuando sacan los libros de, de. De hecho, creo que igual Harry Potter tiene todas las portadas. Sí, pero en este caso. Por las
1: en este caso lo están haciendo porque. Eh, Timothy Sands ¿Por acaba de sacar. Qué no, estás no, aparte. Timothy Chalamet <risa> acaba de sacar una novela de Trump ah, pues ¿sí? aprovechando.
2: ¿De la que? Vamos a sacarle dinero. <risa> bueno, ¿y cuál es tu portada favorita, Félix?
1: Pues no me gustó ninguna. <risa>
2: Yo tengo unos comentarios aquí que nos dio... Nuestro compañero Augusto que no pudo venir hoy. No vino. Y lo mismo, no le gustan las portadas nuevas. Prefiere las originales. Dice que reflejan el contenido. O sea, reflejan más el contenido las portadas originales que las nuevas.
1: Sobre todo que... Uno de los personajes principales que aparecen por primera vez en el novela de Star Wars... ...con estas novelas, aparte de Traum... ...bueno, creo que sí la primera vez, pero ...es Mara Jade... Ah, ...es más, la tercera portada es Mara Jade... ...pero ya no con Luke... ...porque era el... Bueno, no, 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 ...es el último comando... <risa> ...la última orden... ...bueno, y pasamos a la siguiente noticia... ...la siguiente
2: noticia es sobre el nuevo trailer del Star Wars Battle Pod no sé si ya lo han probado tenemos un Battle Pod en Mérida por si pero
1: no vea no bien los detalles en las fotos <risa> Así es, pueden verme
2: jugando en el Battle Pod de la página
1: pero no es el Battle Pod completo
2: es el Battle Pod pero es la versión full uh -huh. la que vimos ahí es Celebration es este es la la que la nave es como, completa ajá como si fuera <risa> dentro de la cabina pero es
1: el mismo juego sí es sí, mismo sí, sí, juego pero la pantalla del juego original o sea del bueno es sí, te envuelve. Es, bueno, te te envuelve. en qué aspecto, tiempo, que, en una, ¿en qué aspecto una, te envuelve? o sea hasta es, la cabina se mueve no la no, no, pantalla no, no, no es, es más inmersivo exactamente o
2: sea no es solo la
1: pantalla plana sino que tienes pantallas a los lados no estás viendo una tele o un monitor o sea la pantalla te cubre hasta la parte de arriba y a los costados
2: bueno, pues hace poco salió eh, el nuevo trailer de un nuevo nivel que va a tener, no sabemos realmente si ese nivel va a estar aquí en la Ciudad medida por lo que estuvimos leyendo, eh, es una actualización que salió en Estados Unidos, igual no en todos lados está entonces,
1: tampoco sé si eh, bueno, el basketball de aquí en Merida se encuentra en
2: Cinépolis,
1: en el área de cines de hecho, Alta me pareció rica. ver uno Alta en... me pareció ver uno en este, en Recorcholis uh... <ríe> no no recuerdo si fue en Altabrisa, pero ya tiene rato
2: ahí en, en la Plaza, ¿no?
1: En Gran Plaza hay, pero no, no fue en Gran Plaza. No, no, no. Entonces creo que solo la en sí. sí, habrá sido en la Atabriza, pero ya tiene como unos, que será, como más de tres años que lo habré visto ahí. No, 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 no eso es otra cosa. Este tiene un año. de
2: como... Si lo mostraron. Pero no hubo alguno retro. ¿Un Battle Pod? No. Había, había un video hace mucho de un... No era el Battleport comercial, sino que creo que algún fan armó su, su propio Battleport. Y era el que circulaba por todos lados y todo fan que lo veía lo quería. Pero no era este.
1: Mm, pues no sé, pero resumidas cuentas yo puedo decir que ya jugué este Battleport. Y está muy padre. Lo que no me gusta es que se acaba rápido la misión
2: las ah, sí, y, la, la y la obviamente corta.
1: si vuelves a meter tu bueno eso es algo que yo sentí vuelves a meter tu ficha antes del conteo regresivo antes de que termine el conteo regresivo y se y el modo de juego es más intenso todavía no, o sea creo que no te dejan disfrutar más. no
3: <risa> sí eso es correcto la, la,
2: cada misión es, es algo corta pero depende, ¿qué, ¿qué misión jugaste? Porque tiene varias. La más difícil creo que es... Eh, eres Vader y estás... Eso está sí, buenísimo. Sí, después de que se... La única que
1: no he jugado es la de Endor.
2: Ah, no, tampoco he jugado a Endor. He jugado esa, he jugado eres el Halcón millenario Y... No recuerdo qué otra. Pero esa de Vader creo que es la más difícil... Eh, el nivel de dificultad que está en el juego y la verdad si sí se siente, o sea te están asediando por todos lados los eight wing y, y dices por qué no puedes usar la fuerza
1: igual no. bueno, que estaba divertido es cuando tienes que tirar los eh at porque tienes que nivelar de eh, no Hot y tienes que nivelar este que no sé si ya lo estoy, de hecho estoy pensando que lo estoy confundiendo con el de Xbox <risa> creo que sí ah, porque rompido. tienes que tienes que tienes que nivelar tienes eh, que nivelar tener en el centro eh, sí es el de Xbox perdón sí es cierto dios es que no juega que se confunde se, se coge <risa> <risa> sí perdón he estado muy encamotado con el trabajo pero bueno eh, bueno en el, en el de en el de Xbox eh, tienes que nivelar este cuando eh, disparas tu de tu, tu cable, este tienes que nivelar. Vamos a de mate, mate. Pero bueno, estoy contando mi experiencia.
2: Pero <risa> bueno, ahorita bueno, vamos a llegar a la sección del top de videojuegos. Y lo puedo decir ahí.
1: decir ahí. Gracias.
2: Bueno, échate la siguiente nota, no a
1: ah. Ay, toma Dios mío, <risa> es, es que es el programa de regreso y todos estamos, todos, todos, igual <risa> de Boris <donde> así <risa> no te puedes quejar. Bueno, eh, nuevas figuras reveladas de Rogue One De Funko Este, de Funko, de varios, perdón eh, Tenemos imágenes de figuras de, de, Que fueron reveladas hoy en la mañana Que fue, que ese día fue el 31 de agosto O sea, ayer Y este, se reveló a, a No dice quién es Este Esta nota Está muy buena Nombre, no tiene ni nombre de las figuras que se
4: revelaron,
1: ¿quién la habrá
2: escrito? Bueno, ayer eh, por la mañana salieron nuevas figuras, eh, salieron junto con un video que de hecho es parte de la siguiente nota Fue eh, un video eh, hecho por figuras, es un en stop motion y, en las, y durante el video estaban mostrando las figuras que van a salir a la venta durante el Force Friday que inicia mañana 2 de septiembre si no me equivoco. ¿Tú sabes, Félix? Bueno, eh, se pueden ver algunas figuras que son de Funko. Tenemos a de, de Rogue One y eh, los Diecast. Cast. Ah, vemos ahí al, al nuevo robot que no me acuerdo cómo se llama. Eh, es que son nombres nuevos. Eso es. Todavía no he estudiado para ir a ver a Rogue One.
1: Carlos. <ríe> eso es
2: el. Y algunas otras figuras de la Disney Store. Pero, ajá, estas no son todas las, las, las figuras que van a estar disponibles. Ya desde hace varios días hemos estado subiendo notas cada vez que pues, hay nuevas figuras que van revelando.
1: Eh, las del film que salieron son las del oficial imperial blanco que se ve en los cortos. Que es, el, que es el director Orson König y de Jim
2: Y bueno, junto con estas eh, figuras, pasando a la siguiente nota, pues... Nos dio una gran sorpresa lo que es de Lucasfilms El video que, que Mostraba las Promocionaba las figuras que van a salir para Force Friday fue hecho con las mismas figuras en, en, un, en un Stop motion Y trata sobre como que Cuentes tu historia eh, con juguetes Entonces terminaron ese video Hicieron una invitación a que los fans Hagan su propio video con sus figuras eh, De no máximo De dos minutos hecho con, con eh, en ese estilo stop motion pueden buscar el video eh, en internet se llama Star Wars the Row y si no pueden también revisar en la página por ahí está compártelo ahí. en, el, en, el, en el, el chat compartiremos en el chat y bueno eh, el video está titulado como Rogue Stories. Se puede ver cómo Gin Erso se topa con unos planes como que super secretos y los se perdidos por el Imperio. <ríe> Pero todo esto es bastante gracioso porque los Stormtroopers son legos. Bueno, hay de, hay de todo tipo: hay unos que son legos, hay otros que son Funko. Y hay una escena bien este, graciosa donde se topa tres Stormtroopers de Lego con Gin Erso. Y Gin Erso les dice: No son un poco pequeños para ser Stormtroopers. <ríe> Entonces, todo ese tipo eh... <risas> Oiga, es gracioso porque nos están riendo
1: <risas>
2: bueno, bueno también en el video pues se ven otras figuras están las los Funko los clásicos Black Series y bueno si quieren participar eh, tienen que filmar un video de dos minutos tipo stop motion con sus propias figuras el concurso inicia el 30 de septiembre y tendrán hasta el 21 de octubre para subir el video de dos categorías de 13 a 17 años y de 18 años en adelante la idea es que cuentes tu propia historia de que te pongas rebelde y pues lo más interesante amarillo de seguro va a ser uno de barbies amarillo va a ser el barbies <risa> probablemente <risa> y el premio pues el premio es ir al screen de Rogue one que será en san francisco bueno, eh, como el año pasado que hubo uno de, de, de episodio 7...
1: ¡Maldito Isra.
2: ¡Maldito Isra, Si nos estás oyendo también, te odiamos porque fuiste. <risa> bueno, pues es la misma dinámica. Tendrás la oportunidad de ver la película antes. Eh, creo que es una semana antes. Y además el, el filme que hiciste con los muñecos estará también proyectado en la pantalla grande. Y Bueno, esas son todas las noticias de la Oloret. Vamos a pasar a la... A retomar una sección antigua que teníamos
1: El Top Ten de Star Wars El
2: Top Ten Star War Que probablemente no siempre sea Top Ten Así que el Top el Lo renombramos
1: como el, el top, top Star War
2: En esta ocasión El Top Star War va a ser sobre Videojuegos
1: ¿Y quién hizo el Top?
2: Y, y lo hizo Cannabis <risa> Bueno, bueno, no, no es cierto No lo hizo Cannabis <risa> Le digo tarea y no la hizo Reprobado.
1: Bueno, no, tenemos que hacer entre todos.
4: Bueno,
2: y el número. 2? De... Empezamos, el número 10. 10. Tiririrín, así como musiquita. Y si se los muestro. <ríe> <profesional. ríe> y si vemos la lista. Ah, ah, es cierto. Bueno, el número 10 empezamos con. La décima posición del juego De Top Star Wars. la décima
3: 10, Pues sí. <ríe>
2: <ríe> en la posición número 10. <ríe> tenemos Lego Star Wars la saga de todas las no sé qué nombre tiene porque hay varios Exacto. de Legos, pero quisimos como que eh, englobar a todos los juegos de, de Lego eh, Star Wars que
1: ¿Salió, salió en 2007
2: salió en 2007 han salido otros juegos diferentes dependiendo de cada película
1: han salido individuales sí ah, han salido ah, ha
2: salido como que como como de original, cada no, no es de orilla, sí. Es otra, <risa> otra franquicia. Eh, ajá, la, las primeras tres películas... Clásicas. Han salido diferentes hay también de separados. Eh, no soy seguro, pero creo que hay planes para episodio 7. Eh, no sé es que yo episodio, no soy sí. fan de, de, ni de los negos de ni de los Lego, de videojuegos, pero pues consideramos que, que era una buena mención tenerlos en este top.
1: Y pasamos al número
2: 9 de la novena posición. <risa> <risa> Oficialmente <risa> es nuestro de acá en Cannabis hoy. <risa> este juego nunca lo jugué, de hecho lo ignoro. De hecho la mayoría no habré jugado. ¿Empire War? ¿Nunca lo has jugado? No, no, no. El no. número 9 es Empire War, es un juego de estrategia en tiempo real. Mm, si conoces Age of Empires, que es como que uno de los más icónicos o Starcraft de este tipo de juegos, bueno, Empire War es parecido. Tiene, tiene estas diferencias con los juegos comunes de estrategias donde en vez de que vayas construyendo en el mapa tiene zonas específicas donde puedes eh, desembarcar a tus refuerzos a tus, eh, eh, a tus refuerzos
1: <risa> no sé hablar en español <risa> Eh, en, en vez de estar
2: construyendo casitas y cosas lo Tienes un número limitado de refuerzos Que puedes eh, eh, Obtener para pues, vencer a, a la otra facción Puede ser eh, el imperio Puede ser los rebeldes Y hay una nueva facción en la expansión Que es el consorcio San Y también te presenta una historia de Tiber San Que la verdad está muy interesante Sobre todo porque toma otros temas Del universo expandido como el príncipe Shizor Y otro tipo de cosas es muy un juego bastante
1: recomendable en la octava posición tenemos a The O Republic en 2011 habla <risa> <risa> habla habla María habla tú eres el experto en el tema <risa> es el segundo videojuego del tipo MMORPG o, o, -O, -O
2: multiplayer online, online RPG, uh, RPG, RPG. RPG.
1: es y en Star Wars, después del rotundo fracaso de Star Wars Galaxy ¿vale? sí.
2: No sé si llegaron a jugar Galaxy, era malísimo sí, pero... sí, creo que jugué
1: el beta
2: Sí, nunca salió de beta, pero <ríe> no le quitaba lo malo
1: <ríe> En este caso, tomas el papel de un personaje creado por ti mismo Dentro de Star Wars, algo así como...
2: Parecido a ah, Cotor
1: No, pero... De la otra franquicia World of Warcraft
2: Uh, sí, es muy parecido Es el mismo estilo de juego de
1: es el universo de Star Wars Y creas a tu personaje Y... Uh, no. desde
2: un caso de recompensas Hasta el soldado imperial, acolito Sith, Caballero Jedi, hay un montón de, de versiones, ese juego Está bastante interesante, pero como todo Juego online, si no tienes con quién jugar Se torna aburrido Pero chequenlo, está muy bueno Y, en ¿Y
1: la posición te, número siete, te gusta a ti
2: Ah, buenísimo. Posición número 7.
1: Galactic no Battlegrounds. Ay, ya, bájale. Bájale porque no lo veo.
2: <risa> bueno, Galactic Battlegrounds es otro juego de estrategia en tiempo real. Muy parecido a Shop of Fighters. ¿Por qué? Porque era un mod de Shop of Fires. Es el mismo, eh, motor, ¿Motor, de es el mismo juego? motor gráfico. Ah, de ¿Y, of y ahí cómo, empe
1: cómo empezabas?
2: Eh, no, ¿Nunca jugaste Shop of Fighters? Sí. Bueno, pues imagínate que tienes hecho Empires pero que está tuneado con dibujitos de Star Wars. Es exactamente lo mismo. Tienes igual que construir tu civilización, tus casas, recolectar recursos. ¿Y los monjes. Los monjes son eh, los Jedi y los Sith. Y dicen, ¡wow! ¿No? No, 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 no. Es dice.
1: que esa era clave. ¿Cómo? Esa era
2: jugada. Ah, sí, esa era jugada. Black ship one.
3: <risa>
2: <risa> bueno, pasamos ahora al número 6 Buenísimo. Buenísimo. ¿Te pues gusta Halo? ¿Te gusta Star Wars? Este ah, juego bueno. es para ti.
1: Republic Commando.
2: Nacido en el 2005, eh, Republic Commando eh, es un juego de First Personal Shooter, eh, donde es de primera persona y es de disparos, y pues tomas el papel de Delta 3.8, que es o mejor conocido como Boss, y es donde comandas al Delta Squad, el cual es un grupo de élite de soldados clon que son enviados a las peligrosas misiones durante las guerras clon.
1: Y en base a, a, este, a este videojuego, no estoy seguro, no estoy seguro que lo tuvo que ver para entravis Travis. Salieron novelas de República las La primera no se enfocó en el Delta Squad, que es el que es el del videojuego que se enfocaba en el Omega Squad. Pero no me acuerdo si fue en el segundo o en el tercer libro, ya involucran a, al Delta Squad. Y como termina el videojuego. Así pasa en la historia de la, de la novela. Donde no sabe el nombre que de un personaje.
2: Ah, sí, el final es... Ah, no, no se los vamos a arruinar. Juégalo, en realidad no es tan largo el juego, pero está ah, muy bueno, muy buenísimo. Muy buenísimo. <ríe> y bueno, pasamos al número...
1: A la 5, que es la quinta posición. Se <ríe> llama... <ríe> <ríe> sí, <ni> modo, oye. <ríe> ya oye. Este, Jedi Knight. Eh, Jedi Outcast que fue del 2002 es la secuela del juego de Jedi Knight de eh, Dark Forces 2 este este juego sinceramente tampoco
3: yo nada más sí, yo, yo nada más del no, de me me no sí. solo los ah. juegos
2: malos
1: en este caso todo ese papel de calcatar el cual hizo su debut en eh, Dark Forces 2 como maestro de nada más y nada menos de Mary Jane
2: sí es igual otro juego buenísimo, pero creemos que es mejor Jedi Outcast. Y lo interesante de ese juego es que tiene una modalidad de tanto primera persona como tercera persona, o se lo puedes cambiar. Y um, tiene la historia es bastante interesante y tiene un giro ahí muy muy inesperado al final. Así que es recomendado.
1: Sobre todo los las batallas las batallas. En, en... Multiplayer. El multiplayer. Ah, eh,
2: tranquilo, eh, eh. tranquilo. A eso le vamos ahora a la posición número 4. Es que ahí, número... me... <risas> ahí comenzó
1: el Ahí comenzó los multiplayer de, de Jedi.
2: Sí, pero el multiplayer del Outcast no era tan bueno. Por ejemplo,
1: ¿En el siguiente número.
2: el siguiente número ahora sí tenemos un multiplayer bueno que es Jedi Knight Jedi Academy. Lo jugaste cannabis Tampoco...
1: Era <risa> de pobreza, Contras.
2: Ah, pues ese PC lo bajabas y lo craqueabas. Y no tenía ni PC. No
1: lo hagan, eso sí. es igual. <risa>
2: <risa> bueno, pues de Academy es la continuación de Jedi Outcast. Outcast 2, no estoy seguro. Y pues la neta tenía unos, unos gráficos bastante buenos para, para esa época. Eh, eh, ahora en vez de que seas Carcatán, tomabas el personaje de Jaden Corp. Que era un aprendiz nuevo... Eh, en la nueva academia de, de Luke. Eso ocurre después de, de, de las primeras seis películas. Y lo interesante de ese juego es que tenías la opción de ir... Depende de tus acciones, ir de lleno hacia el lado oscuro o hacia el lado de la luz.
1: Sí, al igual que en Dark Force 2 también tus decisiones.
2: Ah, bueno. Te a... por parte, parte de, la, de la historia. De hecho, parte de la historia. Tenía algunos spoilers. Pero la historia es eso, ¿no? Que... Kyle fue seducido por el oscuro y decidió dejar de ser Jedi entonces se volvió un mercenario y pues bueno, el Jedi Academy lo más interesante del juego era el modo multiplayer porque te da la oportunidad de tener sables de luz por primera vez en batallas de sables de luz con tus amigos eh, en, en los mapas de, del juego y, y pues había diferentes estilos de pelea, diferentes sables
1: si, sí, podías pelear con un sable, dos sables o el doble
2: Dark Ball Buenísimo igual, pruébelo. No creo que haya aún todavía gente jugando en línea, pero si hay...
1: no se a ver.
2: quién sabe. Luego pasamos al número 13, ese creo que sí lo conoce Cannabis
1: porque lo mencionó hace un rato. No lo veo porque en la pantalla no sale.
2: Ah, ese teleprompter.
1: Ese <risa> <risa> Es que el teleprompter y entre del todo no se puede. Pues no, tampoco, Rogue sí, Leader. Si jugaste es el que
2: estabas diciendo hace un rato, número no, 3. No, 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 no,
1: estoy diciendo, el último juego que sacó ha el más comercial hasta ahorita. Battlefront.
2: Ah, bueno, es que Rogue Leader, Rogue Leader es el número 3, eh, salió en el 2001, es la continuación de Rogue Squadron 2. También había la oportunidad de, pues, utilizar estas naves de de la batalla HOT, de hecho ajá, es buenísimo ese juego porque eh, creo que es uno de los primeros juegos donde estás utilizando las naves y estás en la cabina y se siente la acción muy 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 padre eh, hay juego para Gamecube que es este, pero había salido uno para Nintendo 64 también y también, no, no recuerdo si contaba con un modo multiplayer, pero en la historia y en toda la acción era como si estuvieras jugando a Star Fox pero con las naves de Star Wars
1: <risa> mm -hmm. Mm -hmm. Y en segundo lugar Battlefront 2 Ese tampoco lo jugué eh, Perdón, era muy pobre en esa época No tenía ni chance de jugar Además, Ni computadora tenía ¿Tú lo juegas Félix? Eh, Sí, leí la continuación del de Battlefront <risas> Battlefront 1 no era tan buena eh, Sí, este ya tienes eh, Peleas en el espacio eh, ¿Qué otro es tipo de pelea?
2: Tiene, es muy parecido a lo que era el juego de Battlefield 1942
1: Donde... Pero con
2: Jedi y Stormtrooper
1: Pero con Jedi sí. y Sí, a ver videos De hecho, está, este, está igual lo de at la pelea ahí, ¿no? Sí, también sí. está la... De la, hecho, creo la, que ahí empezó, En el ¿no? mapa de Hot puedes usar o sea, también no, no, no. Un,
2: un Snow Speeder Pero era increíblemente imposible utilizar los cables y darle las vueltas O sea, te, te estrellabas primero o se murió Dak Antes de que pudieras botar a uno de los...
1: No lo jugué, es pero sí lo voy a ver
2: Y bueno, yo en mi, en mi opinión personal creo que es mejor Battlefront 2 Que el Battlefront que ha salido ahorita para Xbox 360 ¿Qué opinas Janabi? ¿Por Porque ese ya lo
1: jugaste Bueno, el eh, no primero que te vas para decir que, que el 2 es mejor que, que el actual Que ya he jugado los dos no, no, pero sí, pero cuáles son tus. Sí, sí, pero bueno, el gusto se rompe en género, ¿no? Pero cuáles son tus argumentos para decir que Battlefront 2 es mejor que el Battlefront
2: de ahorita. Ok, bueno, el 2 eh, tenía esa opción donde podías jugar hasta con 32 personas. No sé, en el mundo no tiene multiplayer, pero no es el mismo estilo porque tenías como que tus bases que tienes que ir protegiendo. ¿Igual y y, acá? Sí, pero podías hacerlo también en el espacio. Ya sé, ya salió el tráiler de que va a salir una nueva. La sí, nueva la Estrella de la muerte. muerte. Hasta que no salga no no, ah, no no, Octubre. no ha no salido. Hasta que no vemos, no podré cambiar mi opinión. Pero lo más interesante de Battlefront 2 Era eso, que tú podías subir a una nave a un jedi starfighter, meterte a, 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 a la nave de los enemigos y ¿Lo puedes hacer? Y, y ya Ah, bueno, Blankers. bajarte. Sí.
1: Ah, no, bajarte o sea, de una nave. Tienes, no, no tienes,
2: tienes un control total de, 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 del juego, del ajá, de dónde estás. Bueno, sí. Sí, argumento
1: válido Pero aún así este, no, no sé
2: Bueno, ahora pasamos Ahora sí al número uno, adivinen <risa> <risa> Adivinen cuál es el número uno Ese creo que es un de, de, es Default
1: en todo top de videojuegos Siempre va a ser el número uno No lo he jugado, bueno. pero ya lo he visto Y sé que es y actualmente Es el juego que tiene más expansiones Y más este Y que actualmente todavía se sigue jugando más expansiones,
2: yo creo que no tiene más expansiones sí, que, que, que ha tenido Old Republic. Bueno, bueno si cuentas Los DLCs como expansiones, entonces Ajá. no Old Republic tiene más Porque no vamos a hablar de Old Republic No, no estamos hablando de Old Republic okay, bueno, bueno, está Caballeros de la antigua República no es dos repúblicas cannabis, dos no repúblicas Ya lo hablamos en el punto 6 O algo así okay. <risa> ese, ese es Cotor ese es Cotor Como es conocido popularmente Eso es imprescindible para todos fans de Star Wars Excepto cannabis Güey, <risa> en bueno, juégalo, neta, juégalo Es muy bueno <risa> Tanto Cotor 1 como Cotor 2 La historia es magnífica Está basado en el modo de juego De Dungeons and Dragons eh, El sistema D20 o Ajá. sea, tu personaje es totalmente personalizable, sus habilidades, todo y hay un montón de cosas por hacer en, durante la 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 historia, ¿no? Y, y ahí es donde se introduce el juego de pasac. Que <ríe> no sé si es el juego de pasac, pero también es bueno. No. Bueno, pasac es un juego de cartas y les invitamos algún día a jugar con nosotros, eh, con el club El juego de pasac. Tenemos nuestras cartas. Es un juego de apuestas muy parecido a lo que es blackjack pero bueno, regresemos a, a, a lo que eh, ahí pues tomas un papel de un personaje que tú mismo creas parecido a lo que es Sol Republic y pues lo vas personalizando de, de mientras vas avanzando do, durante la historia y pues dependiendo de las acciones que tomes también te puedes encaminar o hacia el lado oscuro o hacia el lado luminoso sin duda ese es un juego que no puedes
1: dejar pasar uh, eso, fue, eso fue el top y nada más me mencionaba algo para los, los fans de los videojuegos un poquito más viejos que tú, <risa> esta lista está más moderna. No es, de, tanto. es del 2000 para acá.
2: Bueno, pero juegos antiguos. Pero ¿no? por ejemplo... Está el X-Wing de...
1: X-Wing es buenísimo. TIE Fighter también. O sea, tú que lo estás hablando de naves.
2: Nice? Ah, pero pues es la mejor Rogue Leader.
1: No. Ya <risa> es no vuelvo fuera. a Google top <risa> Este. ¿Qué otros juegos hay? ¿Dark Force? Bueno, no sé, Force
2: donde sale. Este. Ah, hay un juego 64. Shadow of Empires, buenísimo.
1: Las Sombras del imperio muy bueno. Sí, pero de depende del tipo de, de juego que te enfoques.
2: Ah, sí, En sí, el caso que de X-Wing,
1: Empire Fighter, eh, X-Wing Alliance y todas las expansiones que hayan, es más simulador de vuelo. Cierto. Con combate. Hay lo que les gusta pilotear una nave ese sí lo deben ver
2: definitivamente
1: y bueno es nombre de mi granito guerrero
2: bueno, terminando ahorita el Top Ten ya nos estamos yendo a un intermedio musical volviendo al intermedio musical tenemos una nueva sección también llamada eh, Hechos Desechos que es la que mencionamos al inicio donde tomaremos algunos temas del Universo expandido La cual eh, es un clip grabado ahorita Por uno de nuestros compañeros Del Star Wars Yucatán Fan Club En este caso F el es, tema es El tema es sobre uh, Traum uh, Evidentemente. Para y Vamos. volvemos
0: Envía tus peticiones musicales y saludos a nuestras redes sociales, facebook.com diagonal Star Wars Juke, y en Twitter como arroba Star Wars Juke, o si lo prefieres envía un correo electrónico a starwarsjuke
4: Muy buenas noches amigos de Estar Guareando Bienvenidos a su sección de Hechos Desechos Les saluda su amigo y colega el defenestrador Es mi turno para platicarles acerca de aquello que ha sido publicado En algunas enciclopedias y libros Denominados como Hechos Pero que por cuestiones de la historia Ahora son leyendas En esta ocasión Hablaremos de un icónico personaje extraído del universo expandido El cual ha tomado nuevos bríos en base a su reciente aparición en la serie animada Rebels Me refiero sin más ni menos al Admirante Traun El Admirante Traun Del cual tenemos los siguientes datos Nombre completo Mitraun Murodo Especie Chis Planeta natal Scylla Género masculino. Estatura, 1.80 metros. Color de pelo, azul-negro. Color de ojos, rojo. Color de piel, azul. Afiliación, imperio. Vehículo, destructor imperial quimera. Mitra Unurodo, nació en una familia chis de casta común, y logró superar su casta mediante la carrera militar al convertirse en oficial de la flota expansionaria él se convirtió en un mérito adoptivo de la octava familia gobernante, la familia Mie. Ser designado como mérito adoptivo de una familia gobernante era parte común de una carrera militar chis, los oficiales perdían su afinidad familiar al dejar el ejército. Debido a las habilidades personales de Traun, la octava familia lo designó como nacido a prueba, lo cual le permitía ser adoptado permanentemente. Su hermano mayor, Mitras Zafis ya era miembro adoptivo de la familia Mit. 27 años antes de la batalla de Yavin, Traun ya era el comandante más joven de la flota expansionaria y estaba al mando de la fuerza Piquete II, en la frontera de la Ascendencia, en una base en Krustay. En aquellos tiempos también intervino en un altercado entre Proga el Hot y una nave contrabandista de Corelia llamada Cazador de Gangas. Después de destruir la nave de Proga, Traun incautó al cazador de gangas y a su tripulación que incluía al capitán Dubrak Kento y la copilota Maris ferasi y el navegador Jörg Cardas Durante el transcurso de varios meses siguientes, los tres Corilianos permanecieron bajo la custodia de Traun. No eran prisioneros, pero tampoco estaban libres para marcharse. Traun estaba usando los corelianos para aprender una nueva lengua, la cultura de la república y para otros fines secretos. A pesar de estar bajo vigilancia astringente de la jerarquía de defensa, la familia Mit y la familia Chaff, Traun ignoró intencionalmente el protocolo Chis y atacó a una flota Bagari, que atacaba al planeta de los Gerones. Durante esta batalla, Traun sufrió graves lesiones y Ferasi le salvó la vida, pero también logró capturar un arma secreta de los Vagari. Cuando Tron encontró naves desconocidas en el sector del cual era él responsable por patrullar, llevó sus 12 naves a investigar. Descubrió que era un escuadrón de batalla de la Federación de Comercio, enviado por Darth Sidious, para interceptar y destruir al Autumn Flight. No obtuvo dificultad al devastar las naves de la Federación, dejando sobrevivir nada más a la nave Dark Bench. El líder del Dark Bench, Kinman Doriana, se rindió y dio cuenta exacta de sus intenciones. Kinman explicó que Darth Sidious temía que si Odbon Flight no era destruido, la nave caería en manos de los Yuuzhan Vong. Los Chis ya habían enfrentado a los Yuuzhan Vong. Y a Traun no le gustaba la idea de dejar que los sang Vong obtuvieran acceso a la tecnología de la República para facilitarles futuros ataques. Manipulando a los Vagari, Traun los utilizó para vencer al Outbound Flight, dejando solo 57 sobrevivientes de la tripulación de 50.000. Esto resultó en una disputa por obtener los restos del Outbound Flight entre el aristócrata Chaff-Obb-Vintrano de la familia Chaff, Trash de la familia Mead y el almirante Aralani de la jerarquía de defensa. Al final ninguna organización chis logró quedarse con el Outbound Flight, ya que Trash y una joven jedi llamada Lorana Ginsler lograron escapar con Outbound Flight. La almirante Alarani se encargó de que Traun no fuera formalmente castigado por sus actos. Puros monitos
2: Bueno, volvemos ahora después de esta sección
1: ¿Qué les pareció?
2: ¿Qué les pareció? Es una sección nueva Y... Es una sección que va a estar por partes, Esa fue la primera parte las otras dos partes van a ser en los siguientes dos episodios de Star Wars. Así que, siguen hoy la historia completa, manténgase al pendiente de nuestras transmisiones. Y bueno, pasamos a nuestra nueva sección, protagonizada por nada más y nada menos que
1: cannabis. Bueno. Esta sección, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la sección? Este, no me acuerdo cómo se llama. En la vida del Casa Recompensas. Es mi sección y no sé cómo se llama. ¿eh? <risa> Vean qué nivel. <risa> bueno, el objetivo de esta sección va a ser, este, eh, hacer un pequeño análisis sobre las figuras que actualmente eh, se venden. Eh, como coleccionistas o como juguete o como ustedes quieran eh, yo sí les pido aquí un poquito de criterio abierto ya que eh, existen ahora sí podríamos decirle que figuras coleccionables de gama baja a gama muy alta y pues este pues obviamente un juguete muy como, deseado como Hasbro contra Hot Toys contra ha Pero, sí sí Hasbro Hot, Hot, Hot Toys es, 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 es el Jin Jan ahí por decirlo de una manera no entonces este eh, actualmente uno de las de las de los juguetes más este más bus, pues, no más buscados, no de los más vendidos actualmente son de la línea Black Series. Podría hablar de, de del casco de Kylo Ren. Este casco eh, su costo promedio está en 1800 pesos y pues es un casco que tiene distorsionador de voz, este y actualmente es escala 1-1 y este y y, y ya. <risa>
2: O sea, lo que estás diciendo es que este
1: es algo que no le puede faltar a todo fan, ¿no? Exactamente, es es un, uno de los de los coleccionables que eh, actualmente tiene que estar eh, entre la lista mínimo entre la lista de un, de un coleccionable, ¿no? Eh, hay como mencionabas hace un momento, ¿no? Hay hay figuras coleccionables de gama alta, eh, por ejemplo ahorita hay de Hot Toys está este un Arturito. Y pues oscila el costo entre los $4,500 pesos o $5,000 pesos, ya que los detalles son de, de alta calidad. Son hechos a mano algunas veces y tienen piezas este imantadas. Y este ¿Y, y, ya. ¿Y qué opinas de la máscara de Chewbacca? <risa> ¿Qué es una porquería? <risa> de verdad, yo quiero una. <risa> sí, la verdad es este la máscara de Chewbacca es hecha por Hasbro y pues es una máscara que realmente es para realmente ni es coleccionable así sí, 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 sí? tienes cuatro no, no tengo cuatro <risa> <risa> tengo tres <risa> tiene tres <risa> bueno
2: eso fue la sección de en la mira del coleccionista improvisada improvisada <risa> obviamente un poquito pero bueno si sí, les gustaría que hablemos de algún eh, con el una, que nada, hable en específico desde eh, los vintage es,
1: hasta los actuales, con mucho gusto lo podemos investigar.
2: Arman en sus, sus eh, peticiones. En peticiones y nosotros encargaremos de hacer toda la investigación. Bueno y ahora en la siguiente sección tenemos a un invitado que está aquí en el, en el programa en el, de grabación. en el estudio en el estudio en el estudio de grabación aquí en los cuarteles generales de Star Wariano. <ríe> Bueno, este invitado es un compañero de la escuela y, pues, es, es, podría decirse que es como un crítico de cine. Eres un crítico de cine y te lo vamos a averiguar. Y escribe para una página que se llama Cine para Milenias. Eh, hola, saluda, Rodrigo.
3: Hola, ¿cómo están? Me llamo Rodrigo.
2: Bueno, Rodrigo, eh, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿quién eres? El mundo de Star Wars quiere saber quién eres. Redes sociales, pues,
3: no tengo, no, no tengo. En, Pues, recientemente empecé a escribir para un blog de análisis de cine y de música Llamado Cine para Millennials Con una N y una L, porque está en español sí, yo, yo, yo
2: fallado también escribiendo en esa página sí.
3: Y pues, recientemente empecé a escribir ahí Y pues, está en auge la página Así que bastante bien y bueno, dinos, cuéntanos un poco, ¿cómo es que empezaste a hacer reseñas? Pues el cine me ha gustado desde hace bastante tiempo y me gusta analizar qué es lo que hay detrás de una historia. Intentar como que desglosar los temas que se, to que se tocan en una historia. Y vi una convocatoria de este canal de YouTube que se llama Cine para millennials para personas que quieran escribir artículos para la página, y mandé unos tres o cuatro artículos muestra y me eligieron para, para empezar a escribir para el sitio web.
2: Oye, pues qué chido, ¿no? Que, que hay ese tipo de de, pues de propuestas, ¿no? Que, sí, que ya, hay sí, otras personas que quieran pues, hablar sobre las cosas que le gustan, ¿no? Sí. Y bueno, y hablando de, de cosas de géneros y, y sobre cine, ¿qué, qué, ¿cuál es su género favorito
3: y por qué? Pues definitivamente es el género de terror. ¿Por qué? no sé de dónde surgió mi mi afán por el terror, la verdad, estoy bastante obsesionado con él. Creo que desde que vi Scooby-Doo cuando estaba muy pequeño,
2: <risa> es, pero con Batman, es, eh, cuando salía de puesta. había unos episodios de puesta. En serio, no sabía eso. Sí, hay una, hay una versión de Scooby-Doo donde <risa> aparecía Batman y. De Hanna Barbera, invitado, ¿no? exacto. Ay, y un cool? invitado sorpresa cada episodio. Ah, ¿Cómo no es Star
3: <risa>
2: Pues de ahí surgió.
3: Eh, sí, definitivamente <risa> es el terror.
2: Bueno, y ahora aterrizando un poco más a la temática de Star Wars ya no viene la pregunta que es
3: estándar ¿Cuál es tu película favorita de Star Wars? Bueno, no soy muy conocedor <risa> Lo tengo que admitir, he visto todas las películas, evidentemente No sé de qué película es Pero escenas que están muy grabadas en mi mente son las de Los Ad Ad Cuando le, le enrollan las patas y se caen en la nieve Ok ¿De qué, de qué película es? Episodio 5 Episodio 5 Ok y la escena donde están en un basurero y sale un monstruo ahí de un ojo, sí, <risa> ese no sé cuál es. No, este de... Episodio 4. Ah, del episodio 4, ok. <risa> mmm, Dianoda. ¿Qué era el... el Dianoda. Los...
2: Ah, no, yo ni sabía, Félix aquí sí, es el, el, el uh -huh. Que no es el que nos está, tal vez nos está oyendo, pero
3: bueno. <risa> bueno, pues <¿Qué> eh, <risa> creo que sería entonces... Era, eh, el Imperio contra Ataca, creo ¿Sí? que sí, sería.
2: Bueno, yo concuerdo igual, creo que mi película favorita de Star Wars es El Imperio contra Ataca.
3: No por esa escena, pero.
2: No, de, ajá, por, por en general, sabes, tiene, tiene todo.
1: Es la que consideran más oscura.
2: ¿Sí? Sí. Pero no voy a bueno, bueno, ya que conocemos ahorita un poco de ti, es
1: eh, donde, como que al final, el, los malos ganan.
2: Ah, sí es cierto, si sí, no lo había considerado de esa forma. No creo que por eso me gusta entonces. Creo, creo que ah, igual me gusta más la película. Pero bueno, una de las razones por la que estás aquí es eh, para que participes en un debate que hemos tenido aquí en Star y es otra idea que surgió para una nueva sección del de, de de podcast. La sección es el tema de la semana, como mencionamos al inicio de, de este podcast. Eh, el tema de esta ocasión es Star Wars. ¿Es una película de ciencia ficción o de fantasía? Eso surgió porque platicando aquí con mi amigo Rodrigo eh, y nos, pre, nos planteamos esa pregunta. Y yo, eh, <risa> bueno, vamos a empezar a, como que el debate. Yo, yo opino totalmente que Star Wars es una película de fantasía. No sé qué opinas tú, Félix. No,
1: eh, para mí también es una es fantasía. Cannabis. Pues bueno, eh, yo original pensaba que era ciencia ficción y este, pues obviamente me pongo a estudiar para hablar ahorita en el podcast y pues obviamente mis, mis ideas se me aclararon y pues sí es ciencia ficción. Digo, este, fantasía sí. ¿Por qué creías que era ciencia ficción? Pues el hecho de las naves, este, cosas que no existen supuestamente. Desde ahí uno se crea el, el, la, la primera imagen, no, más que nada y obviamente pues ya lees más a detalle las diferencias y pues sí te abre el panorama ¿no?
3: bueno y cuál es tu opinión Rodrigo, bueno yo pensaría que es ciencia ficción definitivamente tiene elementos de, de fantasía ¿no? la historia siento que se cuenta como una historia de fantasía definitivamente el hecho de que haya princesas y demás nos nos llevan a un tiempo más fantástico, no recuerda más la parte de la historia no recuerda más al señor de los anillos, bueno a mí me recuerda
1: sí, por eso lo decía yo este, que tenía que estar a gusto acá porque él sabe un poquito más de esto es en lo que muchas historias le llaman el camino del héroe eh,
2: eh, ¿tú te
3: refieres a, a, a la historia de... de fantasía o de...? no, es literario, la, literario okay. pero es,
1: por, el, por eso se enfoca más a fantasía es el joven que lo entrena un mago y tiene que rescatar a la princesa. El...
2: Bueno, yo diría... Yo, yo soy un gran fan de lo que es las películas de ciencia ficción. No considero Star Wars como una película de ciencia ficción. Eh, en ningún sentido. Bueno, en algunos pequeños sentidos sí. Porque como yo veo las películas de ciencia ficción es que están basadas en ciencia, ¿no? Tal vez son, son algo que tiene una explicación científica, pero hasta cierto punto, y después sobrepasa lo que es la realidad. Entonces, eh, eh, ahí, deja, ahí es donde se convierte en ciencia ficción, ya no es... Solo. Uh,
1: hay una cita de Arthur C. Clarke... que dice, ciencia ficción es algo que puede pasar, pero en la mayoría de los casos no pasa.
2: ¿Y la fantasía? Uh,
1: Fantasía y la fantasía yo. es algo que
2: no puede pasar, pero tú quieres que pase. Exactamente, <risa> eso es. ¿por qué digo que es fantasía? Porque, por ejemplo, la fuerza. ¿Cómo explicas la fuerza? La explicación de episodio 1 no cuenta. Es malísima. <risa> pero aún así, es de todos modos, no tiene una explicación científica, sino que es básicamente como que usarás
1: magia o algo así. Bueno, antes de que continúes, vamos a ver. los que están en el chat. ¿Qué opinan? Empiecen a escribir para que. Después le damos sus comentarios. Ah, claro.
2: Parte de esas secciones es que el público que esté escuchando pueda también opinar y podamos
1: transmitir en vivo bueno, su, su opinión. Yo me, me di la tarea <risa> de eh, buscar bueno, más que nada. Con razón, hiciste nada, ¿no? <risa> Es que no tuve tiempo. Bueno, de buscar dos las dos pequeñas definiciones: ciencia y ficción. No lo escribí todo, lo escribí más que nada, casi el primer párrafo, que habla bastante, ¿no? Y dice así. Ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en sus en supuestos logros científicos o te, técnicos, perdón, eh, que podrían lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se dé diferencia del género fantástico, donde las situaciones y los personajes son fruto de la imaginación. Eso es ciencia ficción. Ok. Ok. Yo diría que hasta un cierto punto tiene de los dos. Pero se va más a lo fantástico. Ahí va. La definición de cine fantástico. Recurre a la película con temas de fantasía, las cuales suelen incluir magia, la fuerza, mundos de fantasía... Una este, galaxia muy, muy lejana. Una galaxia muy, muy lejana. Una, eh, mundos de fantasía exótica. O hechos, personajes o criaturas absolutamente irreales de ningún modo... Perdón, mi letra está media rara. <risa> Pertenece sí, a no lo sabe, ¿eh? <risa> Es que lo escribí. Bastante. Fue antes de que me fueran a buscar. De ningún modo pertenecen a la realidad conocida como de nuestro mundo. O sea, a fin de cuentas, tiene parte de los dos, pero eh, se va más por el lado de la fantasía. Sí, es que es eso. Si, si tú
2: me dices que es ciencia ficción porque existen robots y porque existen naves... Pues no, está, o sea, yo, yo digo que no, porque eh, no, no tienen un... Eh, eh, la forma en como vuelan, por ejemplo, no lo explican. Va, vamos es, a ver, eso va. ahorita un tema <ríe> bastante prohibido, <ríe> pero <ríe> en la otra franquicia Eso iba a comentar también en ese
3: momento.
2: Yo sí considero que es ciencia ficción en comparación mm -hmm. a que sea fantasía. ¿Por qué? Porque todo está basado en un sustento científico. Vamos a poner ejemplos de cosas mm -hmm. que están ocurriendo ahorita. Existen investigaciones actuales de, de pues viajes... Um, algo así como que la velocidad warp no la forma en como te presenta el viaje en el en el hiperespacio en Star Wars y como te la presentan en Star Trek es más es es real es posible la forma como no es
1: tanto que sea posible independientemente sino que por ejemplo en Star en Star Trek te dicen el el va a velocidad warp porque porque los cristales de litio que porque si los túneles cuánticos,
2: Pero, por la
1: curvatura de los En Star Wars, el alcohol va a Hyper-Space. Porque puede. Punto. No se pueden explicar por qué. Pero
2: porque tiene un motor de... ¿Cuál es el que le falla siempre a Han?
1: Es el Drive
2: Ah, bueno.
1: Eso es lo que le falla para mí, Sorona. Es
2: lo que le falla a Candavita. Sí, o sea, eso es lo que yo digo, opino, ¿eh? ¿Por qué Star Wars no es ciencia ficción? Y en, probablemente en ningún sentido, ni siquiera tal vez los droides.
1: Que está situado en el espacio, que en una era ciertamente futurista, es lo que confunde a la gente.
3: Sí. Aunque yo no me puedo imaginar como que muchas historias que tengan tantos robots y tantas naves que estén en el espacio... Que no sea considerado ciencia ficción. O sea, siento que pasa mucho eso con Star Wars. Por ejemplo, yo soy muy fan de las novelas de Dune. Y Dune es considerado ciencia ficción. Pero en Dune hay magia. En Dune hay reinos. O sea, si tú analizas la historia de Dune, se remonta mucho a, a temas de... Yo tengo otro...
1: Bueno, que estuve investigando. Hay un, una publicación dice... 10 trabajos... De ciencia ficción que realmente son fantasía. Sí, sí. Y Dunas está ahí. Sí.
2: O sea, perdón. Dunas es fantasía. Dunas es fantasía. No
3: puede ser. Dunas es ciencia ficción. Sí, o sea, yo igual leí ese artículo y me sorprendió ver a Dunas ahí. Pero yo creo que ahí, pues, como que no. Como que basarse demasiado en definiciones, pues. Nadie ni los autores de ciencia ficción están de acuerdo con qué es ciencia ficción, al final de cuentas. Muchos lo ven como algo casi, casi quirúrgico. Tienes que explicarlo todo, ¿no? Odisa el espacio. Pero hay, hay autores que se van por la parte más de la fantasía y se toman sus libertades al momento de explicar cosas, pero no deja de ser tomado como ciencia ficción. Entonces ahí yo creo que es más cuestión de de opiniones, porque, por ejemplo, o sea, Star Wars, entiendo que es una space opera. Sí, así es. Y la space opera es una subcategoría de la ciencia ficción. What? <risa> pues, <O> sea, <risa> aquí es donde si tuviéramos efectos de morir, <risa> pondríamos <risa> la de turn down for what. <risa> entonces, entonces, pues, yo estoy de acuerdo, o sea, tiene muchísimos elementos de fantasía, pero... No creo que sea eh, como que muy lógico desacreditar la ciencia ficción de, de Star Wars Yo lo digo, bueno ya no tengo argumentos contra eso <risa>
2: Pero yo lo digo porque, por ejemplo si quieres comprar algo parecido que tenga que ver con el espacio Y con naves y robots y todo, pues están las novelas de Asimov por ejemplo Ok Asimov es totalmente ciencia ficción y incluso eh, Star Wars, hasta donde sé, está ciertas cosas basadas en, en las novelas de Asimov. Hay ciertos planetas en el universo de Asimov que tienen nombres parecidos a los de Star Wars. Eh, el hecho de que exista, eh, me parece que... Hay un planeta que se llama Trantor en, en, en una novela de la fundación de Isaac Asimov, que básicamente es Coruscant, Es un planeta cubierto totalmente por una, una ciudad eh, sin ningún otro tipo de ecosistema es todo es urbano entonces e ese tipo de cosas este, en, 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 Asimov te, en en las novelas te, te explican o sea cómo fue creciendo y, y más que nada los hechos que ocurren están como que basados en la ciencia que que te presentan en el libro, en cambio en Star Wars no, solo existen y pues, cualquiera lo puede hacer y es como que algo así súper cotidiano. Entonces yo diría que por eso esa es como que la razón principal de la que no consideraría a Star Wars como si fuera ciencia ficción.
3: Ah, ya. Yeah. Pero sí, o sea, no ubico de qué películas son, pero recuerdo tomas bastante largas y aburridas de como que congresos peleando por... Como que política intergaláctica En Star Wars sí Ah, que okay, ¿no? Senado galáctico Entonces eso suena mucho a ciencia ficción O sea, ahí como que intenta explicar Cómo se expande la, la sociedad Cómo se expanden las razas Y eso es algo que definitivamente No me suena tanto, bueno, no sé o sea. Pero pensaré que me suena más a ciencia ficción eso Y también sale IT <risa> Saliti. E. Sí, en una de las escenas del,
2: del, del Senado Galáctico ahí eh, eh, por abajo aparecen unos marcianos que son
3: Iti, e. uh -huh. su raza. Y de hecho y dice Fitzgerald. Es correcto. No, en la no, película ve, ve a un, un ah, niño, sí, ve a Figueroa, no estoy ah,
2: ah, sí, sí. Sí, es es como no, lo, es una es referencia doble, oye, qué tener. no me parece, es un tributo que le hicieron a a a a ¿cómo se llama? Spielberg. Spielberg. ahí ya. O sea, datos curiosos también.
1: Yo diría que eh, podría prestarse eh, pues ahora sí que Star Wars a a lo mejor hasta una, a un nuevo género, ¿no? Como cómo lo llamaría? Pues una no, no ciencia fantasía. Fantaficción Fantaficción ¿Por qué no? <risa> <risa> Pero sí es una realidad Porque a fin de cuentas Tiene de los dos O sea eh, Realmente eh, Realmente no Eso podría decir Que es, es fantasía Con elementos De ciencia ficción Hasta eso tal vez Lo podría aceptar eh, Lo que sí Yo creo que pesa más La fantasía Que la ciencia ficción
2: Sí, definitivamente eh, eh, Creo que casi Todas las definiciones Que puedas encontrar O lo sí Es más En IMDb aparece Star Wars Como si fuera Fantasía si no está explicado no es ciencia ficción. Nos preguntan en el, en el, en el chat el por, por el mimo, el mimo la... con, con señas aquí de manos nos preguntó eso. <risa> eh, sí. No 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 que no esté explicado no significa que no sea ciencia ficción sino que si está basado en hechos científicos que podrían llegarse a ser reales en nuestra en nuestra vida eh, eso sí sería ciencia ficción. Si es algo que lo explican y que, como lo dijo Félix, es lo que quieres es que ocurra, pero por las mismas leyes físicas no se permite, este no sería ciencia ficción.
1: Eh, ya se me lo que es, eh. <risa> ah, por ejemplo, es un ejemplo que leí por ahí. Para ti, Gravity, ¿qué es? ¿Ciencia ficción?
2: Yo diría que Gravity es ciencia ficción no. Es
1: fantasía Es una película de desastre nada no. Porque es un mundo real
2: no, ¿Cómo?
1: ¿Es, ¿Por qué va a ser ciencia ficción si sí, es No es ficción? Es, es en el mundo real, es una película de desastre
2: No entendí No, es, es que, ver,
1: no porque algo tenga tecnología Una película ...te vas porque es ciencia ficción...
2: ...ah no, no, no... no, no A ver, es eso, ...pero no. te
1: que es ciencia ficción... ...no es ciencia ficción...
2: ...pero las cosas que ocurren están basadas en ciencia... ...de nuestro entorno... Ah, o sea, ¿sí? es
1: pero, no tiene, ...pero es del mundo real... ...o sea es, es tecnología que existe...
2: Eh, ...bueno como nos dice en el chat... ...aquí Tony... ...dice yo diría que si al menos... ...lo trato de explicar... ...entra como ciencia ficción... ...o sea... Si no lo explican, pero digamos que es algo que sabes que está ocurriendo o algo así, tampoco cuenta como ciencia ficción, yo diría que no. O sea... ¿Es sí o no? Eh, eh, es que, bueno... Eh, hay, hay cosas... En Gravity... Hay, es más, en Gravity la, la, la física está mal. Y, y, y lo dijo Neil deGrasse Tyson después de ver Gravity. Así Si lo consideras así, podría ser fantasía. Pero... No sé, o sea, yo, yo diría que... que otro, de los, hechos, sí, otro de
1: los motivos por los cuales se considera Star Wars fantasía es que no se basa en hechos, como dices, no se basa en hechos científicos. Por ejemplo, cuando un TIE explota, pues si no hay en, en el espacio.
2: Bueno, pero también Star Trek se oye, pero si no, porque qué vería, solo...
1: Piezas. Ajá, ¿Sí?
2: piezas y que se vuela y, y también tampoco saldría el, el, el fuego así
1: no con el no, sí, es el mismo de oxígeno no es
2: otro ejemplo podría ser eh, las últimas de Nolan nos dice Tony Inception e Interestelar Interestelar volviendo a, a, a los comentarios de Neil de Tyson es totalmente lo opuesto a Gravity dice que todo lo que ocurrió es, sería posible entonces sería ciencia ficción o alguien sí, aquí quiere decir no. que es fantasía definitivamente <risa> pensaría que Interstellar es ciencia ficción Y Creo que no Inception Inception está basado Inception? en bueno, okay. pensaría que está basado como que en cuestiones psicológicas El okay.
3: sueño y Inception yo creo que entraría más en un thriller o algo así, o sea no lo consideraría tanto bueno, sí, sí es, sí sería como ciencia ficción por tipo Minority, minority, minority part, Report que es ciencia ficción sí entonces me recuerda un poco a eso que van entrando entre los sueños en la cabeza de las personas, puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo definirías un thriller? No sé por qué dije eso, no sé cómo lo definiría. <risa> Mejor lo Inception para mí es cierto sí, <risa> <el video. risa>
2: Bueno, eh, entonces, ¿qué podemos concluir de esta? El, ¿Cómo lo podemos llamar? Fantaficción Fantaficción, sí, definitivamente hemos creado Un nuevo género aquí en los talleres Y en el estudio De Star Wars. Así que probablemente estaremos filmando Más películas de Fantaficción En el futuro, o Fantafixia como dice el, eh, el vivo Aunque suena más a Catafixia eso Así que yo diría que no <risa> Y bueno eh, ¿Tienes alguna especie de comentarios generales, Rodrigo?
3: Ya que estás acá eh, Sí, pues yo no estoy tan cercano al, a las películas de Star Wars, pero yo creo que por el amor que le tiene la gente a la, a la saga, eh, yo creo que por eso es que existen esta clase de debates. O sea, y por eso no hay debates de si Doom es ciencia ficción o fantasía. O sea, ahí como que cualquiera da, da igual, ¿no? Pero aquí las personas como que toman un bando e intentan defenderlo. Por eso mismo, o sea, intentan buscar los puntos que encuentran y cre creo que es eso, o sea, sobreanalizamos las cosas porque nos importan. Entonces, pues, yo creo que sí, en, sí existe esa, esa esa pasión por esta voz.
2: Bueno, definitivamente, esas son las palabras de Rodrigo, este... Pues es un placer haberte tenido aquí en el programa. Gracias no,
3: por la invitación.
2: Y a ver si en alguna tradición más adelante habría otra oportunidad o algo así. Y bueno, Félix, ¿tienes algo que decir? Pues
1: sí, no, ya sería todo por hoy. Nada más, sí, pero... eh, ¿sí Que se agradecerle. Se acabó el programa, sí. ¿no? Agradecerle no, a Rodrigo no, por su visita. Gracias. Agradecer también a Luz que nos haya acompañado. Ah, sí, tenemos un programa la... aquí. <risas> Espero que la próxima vez hable. Es
2: luz, pero parecía más sombra ahí. <risa> <risa> y bueno... les recordamos este, las pero... redes sociales. Ah, cierto, cierto, se nos olvida las redes sociales, feliz
1: <risa> El sitio web www.starwarshoek.com En Twitter, aroba starwarando.
3: tu Rodrigo, con las redes. El Facebook es facebook.com, diagonal, starwarzhoek.com
1: el correo ah. es starwarsyuk @gmail .com. esa fue la son, digo luz <risa> <risa> y nuestra cuenta de youtube es youtubecom punto diagonal la y bueno,
2: página. tus redes, Rodrigo, por si quisieras que te busquen o que vean lo que has escrito en la sí.
3: página, vamos, promocionate. Pues, claro, en, en Facebook estoy como Rodrigo Gamboa Torres, ahí me pueden buscar, si quieren me pueden dar un mensaje, hablado sobre películas, algo así. Y eh, entra a la página cineparamillennials.com con una M y una L y allá pueden buscar mi nombre y ven los artículos que he escrito. Ojalá opinen algo al respecto.
1: Esto fue todo por hoy. Nos esperamos
3: en dos semanas. En dos eso semanas. es un aviso que tenemos que
2: dar. Ahora, el podcast, como tiene el nuevo formato, tendremos que estarlo realizando cada. el primer y segundo. no, primer y tercer jueves del mes. Cada 15 días. Cada
1: 15 días, <risa> eso es correcto. Cada 15 días. <risa> <Es que risa> le encanta con <colgarse. risa> <risa>
2: Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado ese nuevo formato de, de Star Wars. Si tienen dudas... Eh, comentarios. Comentarios, saludos, envíelos y nos estaremos respondiendo. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Así damos por concluida esta transmisión de Star Wariando, el podcast del Star Wars Fan Club Yucatán. Recuerda que puedes descargarnos desde iTunes e e -box. Y no olvides recomendarnos con otros fans. Nos escuchamos la próxima semana. Y que la fuerza te acompañe. Siempre.